0: Olá, tudo bem? Aqui do outro lado é a pastora Erika Macedo Cruz e eu quero que você seja muito bem-vindo a mais uma jornada de aprendizagem da palavra. Nós estamos estudando juntos o livro A Isca de Satanás e estamos aprendendo a enfrentar e a vencer o inimigo. O autor deste livro é o John Biver e hoje daremos início ao terceiro capítulo do livro. Este terceiro capítulo estaremos dividindo em duas partes. E a primeira parte começaremos agora, lá na página 28 do livro. Começa assim. Como isto pode acontecer comigo? Respondeu-lhes José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Gênesis capítulo 50, versículos 19 e 20. No primeiro capítulo, agrupamos todas as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Categoria A, aquelas que genuinamente foram maltratadas. E categoria B, aquelas que pensam que foram maltratadas, mas na realidade não foram. Neste capítulo, gostaria de me dirigir à primeira categoria. Comecemos com a seguinte pergunta. Se você foi maltratado, você tem o direito de se sentir ofendido? Em resposta, vamos considerar a vida do filho preferido de Jacó, José. Gênesis, capítulo 37, versículo 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o décimo primeiro filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos, por causa do favoritismo de seu pai que o separou, dando-lhe uma túnica talar colorida. Deus deu a José dois sonhos. No primeiro, ele viu feixes no campo. O feixe de José ficava de pé, enquanto os dos irmãos se inclinavam perante o dele. No segundo sonho, o sol e a lua e os onze estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, inclinando-se perante ele. Quando José lhes contou os sonhos, os irmãos obviamente não ficaram muito entusiasmados. Eles o odiaram ainda mais. Pouco depois, seus dez irmãos foram levar o rebanho de seu pai para o pasto. Jacó enviou José para ver o trabalho deles. Quando viram José se aproximando, conspiraram contra ele, dizendo, Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo. Veremos o que será feito de seu sonho. Ele diz que será o líder. deixemo lo tentar nos liderar quando estivermos mortos. Então, Jogaram-no numa cisterna para que morresse. Tiraram-lhe a túnica, rasgaram-na, a mancharam-na com sangue de animal para convencer o pai de que Jacó tinha sido devorado por um animal selvagem. Após jogarem José na cisterna, viram uma caravana de ismaelitas a caminho para o Egito. Então, Judá disse: esperem um momento. Se deixarmos que apodreça na cisterna, não teremos proveito algum. Vamos ganhar algum dinheiro vendendo-o como escravo. Será como se estivesse morto. Não nos importunará mais e ainda dividiremos o lucro. Dessa forma, venderam-no por vinte ciclos de prata. José os ofendera, por isso o traíram privando-o de sua herança e de sua família. Prestem atenção, foram os irmãos que fizeram isso. O mesmo pai, a mesma carne e o mesmo sangue. É difícil compreender a severidade com que esses homens praticaram esse ato. Matá-lo já teria sido horrível o suficiente. Naquele tempo, era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem carregavam seu nome e herdavam tudo o que possuía. Quando alguém era vendido como escravo a outro país, permanecia escravo até a morte. A mulher com que se casasse seria escrava e todos os seus filhos também. Deveria ser terrível nascer como escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de uma grande fortuna com um grande futuro e ter tudo roubado. Teria sido mais fácil se José nunca soubesse como seria sua vida. Era como se fosse um morto vivo. Tenho certeza de que preferia ter sido morto por seus irmãos. O que seus irmãos fizeram era mal e cruel, compreendendo perfeitamente o que acontecera. Você, que leu essa parafrase da história de José, provavelmente já compreendeu o resultado. É uma história que nos serve de inspiração quando conhecemos o final. Mas não foi assim que José a viveu. Parecia que ele nunca mais veria seu pai e a realização do sonho dado por Deus. Ele era escravo num país estrangeiro. Não poderia sair do Egito. Era propriedade de um outro homem. José, vendido a um homem chamado Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Ele serviu aquele homem por dez anos. Nunca mais teve notícias da sua família e também sabia que seu pai o considerava morto. Não tinha mais esperanças de que seu pai o resgatasse. O tempo passava e José encontrou o favor de seu dono e era muito bem tratado. Potifar lhe confiou toda a sua casa e tudo o que possuía. Todas as condições eram favoráveis a José, mas algo muito errado estava sendo gerado no coração da esposa de Potifar. Ela lançava olhares a José e queria cometer adultério com ele. Diariamente tentava seduzi-lo e ele a recusava. Um dia... Estando os dois a sós na casa, ela o encurralou e insistiu em deitar-se com ele. José recusou e correu, deixando sua túnica talar para trás, nas mãos da mulher. Quando isso aconteceu, ela gritou, estupro! Potifar, então, jogou José na prisão de faraó. A prisão do faraó não era exatamente como as nossas prisões atuais da América. Já ministrei em várias delas e, por mais desagradáveis que sejam, seriam consideradas clubes de campo em comparação aos calabouços do faraó. Sem sol ou área de ginástica era um lugar subterrâneo, desprovido de qualquer luz e calor. As condições variavam de cruéis a desumanas. Os prisioneiros eram deixados lá até apodrecerem, enquanto ainda sobreviviam com a escassez de pão e água. Recebiam comida suficiente para sobreviver, a fim de que sofressem mais. Segundo o Salmo 105, verso 18, os pés de José doíam por causa dos grilhões que o prendiam. Ele foi largado no calabouço para morrer. Se ele fosse egípcio... Talvez tivesse uma chance de ser libertado, mas como escravo e estrangeiro, acusado de estupro, tinha pouca ou nenhuma esperança. As coisas não poderiam estar piores. José foi rebaixado ao máximo possível, sem que estivesse morto. Você consegue imaginar seus pensamentos na escuridão úmida de um calabouço? Eu sirvo ao meu Senhor com honestidade e integridade por dez anos e sou mais fiel que sua esposa. Fui leal a Deus e ao meu Senhor diariamente, fugindo da imoralidade sexual. E qual foi a minha recompensa? O calabouço. Quanto mais tento fazer o que é correto, a situação piora. Como Deus pôde permitir isso? — Será que meus irmãos poderiam roubar também minha promessa de Deus? — Por que este Deus poderoso, o Deus da aliança, não intervém em meu favor? — É assim que um Deus amoroso e fiel cuida de seus servos? — Por que eu? — Que fiz para merecer isso? — Apenas cri que ouvi a voz de Deus. — Tenho certeza de que ele lutou contra esses pensamentos ou pensamentos parecidos. José tinha uma liberdade muito limitada, mas ainda assim tinha o direito de conhecer a reação a tudo o que estava acontecendo com ele. Será que sentia-se ofendido e amargurado com seus irmãos e até com Deus? Desistiu ele de ter esperança no cumprimento da promessa, privando-se da última coisa que ainda lhe dava motivação para viver? E Deus está no controle? Imagino que nunca passou pela mente de José até que tudo terminou, que esse era o processo de Deus para prepará-lo para ser líder. Como usaria sua autoridade futura sobre seus irmãos que o traíram? Ele estava aprendendo com tudo o que sofrera a ser obediente. Seus irmãos eram instrumentos habilidosamente manipulados por Deus, José se agarrou à promessa buscando o propósito de Deus? Talvez, quando José teve seus sonhos ou tenha visto como uma confirmação do favor em sua vida, ele ainda não havia aprendido que a autoridade é dada para servir e não para separar. Geralmente, nos processos de treinamento... Enfocamos a impossibilidade de nossas circunstâncias em vez da grandeza de Deus. Como resultado, sentimos-nos desencorajados e necessitamos de alguém que sirva de culpado. Então, buscamos aquele que nos causou todo o nosso desespero. Quando enfrentamos o fato de que Deus poderia ter evitado toda essa confusão e não o fez, frequentemente, o culpamos. Isso ficou atormentando a mente de José. Vivi de acordo com o que sei de Deus. Não transgredi seus estatutos ou sua natureza. Apenas repeti o sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traíram e fui vendido como escravo. Meu pai acha que estou morto e nunca virá ao Egito para me encontrar. Para José, tudo se resumia em seus irmãos. Eles eram a força que o jogava no calabouço. Provavelmente, José pensava como as coisas seriam diferentes quando estivesse no poder. Quando Deus lhe desse a posição de autoridade que viu em seu sonho. Como tudo seria sido diferente se seus irmãos não tivessem abortado seu futuro. Quantas vezes vemos nossos irmãos e irmãs caindo na mesma armadilha de culpar os outros? Por exemplo, se não fosse minha esposa, poderia estar no ministério. Ela tem perdido e destruído muito daquilo com que sonhei. Se não fosse meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação na qual me encontro hoje. Como é que os outros têm pais normais e eu não? Se meus pais não tivessem divorciado, eu teria sido mais bem sucedido no meu próprio casamento. Se não fosse o meu pastor haver reprimido os dons que tenho, eu teria tido liberdade. Ele não permitiu que seguisse o meu destino no ministério. Ele fez com que as outras pessoas se virassem contra mim. Se não fosse meu ex-marido... Meus filhos e eu não teríamos tido este problema financeiro. Se não fosse aquela mulher da igreja, eu ainda teria respeito dos líderes. Por causa de suas fofocas, ela destruiu-me a qualquer esperança que tinha de ser respeitada. A lista é interminável. É muito fácil culpar os outros pelos nossos problemas e imaginar como estaríamos bem melhor se não fosse pelos outros ao nosso redor. Sabemos que nossa decepção e nossa mágoa são culpa deles. Gostaria de enfatizar o seguinte ponto. Absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio poderá tirá-lo da vontade de Deus. Ninguém a não ser Deus. Detém seu destino. Os irmãos de José tentaram de todos os modos destruir a visão que Deus lhe deu. Eles pensaram ter acabado com José. Disseram com suas próprias palavras, Vinte, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis capítulo 37, verso 20. Estavam a fim de destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Não queriam que existisse oportunidade para o sucesso dele. Agora, você acha que quando os irmãos de José o venderam como escravo, Deus, lá do céu, olhou para o Filho e para o Espírito Santo e disse, o que faremos agora? Vejam o que os irmãos de José fizeram. Eles destruíram nossos planos para José. Temos de pensar em algo e rápido. Temos outro plano alternativo? Muitos crentes reagem a situações de crise como se fosse exatamente assim, que acontecesse no céu. Você consegue ver o pai dizendo a Jesus? Jesus, Jim acabou de ser demitido por causa de uma mentira de um colega de trabalho. O que faremos agora? Você tem alguma outra vaga aberta para ele lá embaixo? Ou Jesus... Salim está com 34 anos e ainda não se casou. Você tem algum rapaz disponível para ela lá embaixo? O rapaz com quem queria que ela se casasse, casou-se com sua melhor amiga, que fez uma fofoca sobre ela e roubou o coração do rapaz. Parece uma coisa absurda. E mesmo assim, a forma como reagimos insinua que esse é o modo como vemos a Deus. Vejamos o que aconteceria com José em nossas igrejas atualmente. Se ele fosse como a maioria de nós, você sabe o que ele estaria fazendo? Planejando uma vingança. Ele se confortaria com pensamentos como quando eu colocar as mãos naquela pessoa, eu a matarei. Eu a matarei pelo que fez comigo. Ela me paga. Mas, se José houvesse realmente tido essa atitude, Deus o deixaria apodrecer no calabouço. Isto porque, se tivesse saído da prisão com este impulso, teria matado, cortado a cabeça de dez líderes da tribo de Israel, até mesmo Judá, linhagem da qual descende Jesus. Exatamente os que mais maltratavam José foram os patriarcas de Israel. E Deus prometeu a Abraão que eles começariam uma nação. Através deles, Jesus viria. José se livrou da ofensa e o plano de Deus foi cumprido na vida e na de seus irmãos. E assim, chegamos ao fim da nossa primeira parte do terceiro capítulo. Que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e nos vemos em breve. Hein? Bye, bye!